1: Mittels Senatals Koordinaten findet die Discovery ihren Weg zum Sternflottenhauptquartier und wird mit der Problematik konfrontiert, dass sämtliche Aufzeichnungen über den Sporenantrieb und ihren Sprung in die Zukunft vernichtet wurden. Während Admiral Vance die Crew rigiden Befragungen unterzieht, möchte Burnham einer Gruppe von Kili-Flüchtlingen helfen, die an einer tödlichen Krankheit leiden. Herzlich Willkommen und schön, dass ihr mit dabei seid. Mein
0: Name ist Janik und ich bin heute gemeinsam mit dem Tom, um über die fünfte Folge der dritten Staffel Star Trek Discovery zu sprechen, die Bewährungsprobe. Hallo Tom, wie geht's dir?
1: Ja, leicht erkältet, aber ansonsten ganz okay. Ich hoffe bei dir auch.
0: Bei mir ist alles gut, ich bin nicht erkältet.
1: Und äh, wie oft wurdest du gefragt, ob du Corona hast? Äh, erstaunlicherweise noch gar nicht. Okay. Irgendwie scheint es keinen zu interessieren oder aufzufallen, dass ich <lacht> erkältet bin. Obwohl meine Stimme eigentlich am Wochenende ziemlich weg war. Aber naja. Okay.
0: Du hast gerade kurz das ähm, Teil der Kurzrezensionen vorgelesen vom Christopher vom Trackzone Network. Die gesamte Kurzrezension findet ihr auf trackzone.de. Ähm, aber wir reden heute gar nicht so viel über unsere Meinung, sondern wie jedes Mal im Trackbarometer über die Meinung von euch Star Trek Fans. Denn ihr habt abgestimmt. Ihr habt äh, uns gezeigt, wie ihr die fünfte Folge Discovery fandet. Und ähm, wir reden darüber jetzt gleich mal. Es sind wieder spannende Ergebnisse jetzt quasi
1: sind wir denn schon im Staffelhalbfinale? Eigentlich noch nicht, ne? Erst jetzt mit der sechsten Folge, oder? Äh, richtig, wobei ich glaube, die hat doch, hat die nicht 13 Folgen, dann ist es eigentlich so sechseinhalb <lacht> Staffelfinale. Also du meinst mit der oder halben siebten Folge. siebten Folge. Genau,
0: ja. Okay, haben wir noch anderthalb Folgen vor uns ungefähr. Ja. ja, die Story hat sich mittlerweile schon ein bisschen weiterentwickelt. Wir haben mittlerweile die Föderation schon entdeckt und äh, damit ist der Spannungsbogen zumindest erstmal beendet, könnte man
1: meinen, oder nicht? Ja, es ist halt die Frage, was sie jetzt weiter draus machen und es ähm, sind spannende Grundsteine gelegt worden, über die wir bestimmt gleich noch sprechen werden. Äh, ja, ein erster, ein erster Handlungsbogen ist erstmal beendet, aber es gibt noch Luft nach oben für weitere.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist noch nicht das Ende der, der Folge oder der, der Serie oder der Staffel, sondern es geht <lacht> auf jeden Fall noch weiter. Schauen wir uns direkt mal an, gehen wir in die qualitativen Fragen rein, denn ähm, das ist wieder mal ganz spannend, ähm, um euch nochmal abzuholen. Die vierte Folge von äh, Star Trek Discovery der dritten Staffel ist bisher mit 82,05 Gesamteindruck, also Prozent Gesamteindruck, die beliebteste Folge. Mal schauen, ob wir das äh, ja mit der fünften Folge nochmal toppen können, aber dazu dann gleich mehr. Gehen wir erstmal in die schlechteste Kategorie und eine schlechtes, schlecht bewerteste Kategorie in den qualitativen Fragen und das ist der
1: intellektuelle Anspruch. Wundert dich das, Tom? Naja, man muss schon sagen, also äh, tiefgehend war jetzt die Handlung, vor allem die auf dem Startschiff jetzt nicht unbedingt ähm, kann ich bis zu einem gewissen, gewissen Grad also durchaus nachvollziehen, ja. Ja, das
0: ähm äh, das stimmt, das war in der Tat nicht so intellektuell an oder fordernd, das stimmt. Ähm, übrigens, auch spannend ist, dass du es gerade erwähnt hast, das Saatgutschiff, auch eine ziemlich schlecht bewertete Kategorie, ist mit 3,88 von 6 Sternen, ähm, kam das auch nicht so gut an. Hat dir die Handlung da nicht gefallen?
1: Naja, sie war eher so Mittel zum Zweck. Sie war okay, aber... Mit den Implikationen und wie es dann ausgegangen ist, ähm, werden wir dann später im Detail wahrscheinlich noch drüber sprechen. Man hätte da vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, wobei man auf der anderen Seite sagen muss, ja gut, äh, die Folge musste irgendwie, die Bewährungsruhe musste irgendwie ja auch noch zu Ende gehen für die Discovery. -Krieg.
0: Du, was ich nicht verstanden habe, dass man äh, wahrscheinlich eines der wichtigsten Schiffe für die Galaxie oder zumindest für die Föderation ähm, oder, oder, sage ich mal, nicht Schiffe das ist vielleicht falsch, aber dass man einen der wichtigsten ähm, Datenbanken der Föderation in ein Raumschiff packt und wieso nicht auf drei verschiedene Planeten jeweils äh, dupliziert, also an drei Standorten das hat oder so. Wieso ist das ein Raumschiff? Vor allem auch so ein kleines. Das kann sich ja gar nicht verteidigen im Notfall, oder?
1: Puh, also gute Frage, ja. Vor allem es war also ein bisschen merkwürdig, finde ich auch, dass die keine Begleitung oder so dabei hatten. Ähm, ja, ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Ich meine, auf der anderen Seite kann man sich halt fragen, Memory Alpha, ne, aus Classic, so ein Asteroid mitten im, keine Ahnung, Nirgendwo oder Föderationsgebiet, äh, der auch alles Wissen enthält. Gibt es da auch ein Backup oder, keine Ahnung, hat man eigentlich auch nie so geklärt gehabt.
0: Okay, also ich fand es auf jeden Fall komisch und äh, das hat irgendwie alles ähm, für mich keinen Sinn ergeben. Vor allem habe ich das richtig verstanden, dass dieses Schiff dann über tausend Jahre durchs Weltall ge geflogen ist, oder wie?
1: Ja, ich denke schon, also äh, dass es halt immer äh, Upgrades gab oder, oder, halt, oder halt wie bei wie der, bei der Voyager halt so dann A, B, C, D und was weiß ich oder so. J? Ähm, <lacht> oder J genau, <lacht> wenn wir auch noch drauf kommen. Ähm, sonst wird's ja keinen Sinn machen, aber ja, so nach dem Motto, so, äh, so ein Wanderschiff, das tausend Jahre lang quasi das All durchwandert, ja.
0: Meinst du, wir werden, wenn wir gerade schon bei der Voyager J sind, auch noch die Enterprise G
1: sehen oder, oder, weiß ich nicht, Enterprise W, ich weiß es nicht. Glaube ich nicht. Also, wenn, wenn, dann würden sie sich wahrscheinlich so einen Kracher fürs Staffelfinale aufheben, wenn ich ehrlich bin. Ja, wahrscheinlich.
0: Naja, gucken wir mal weiter rein in die Bewertung. Der, wir haben noch ein paar sehr gute Kategorien, oder sehr gut bewertete Kategorien, aber da liegen auch noch ein paar dazwischen. Und die sind alle ungefähr so zwischen ähm, 4,5 1 und 4,4 Stern bewertet. Ähm, ich gehe dir einmal ganz kurz durch. Das ist einmal der Humor. Ähm, ne, die Folge war auch nicht besonders lustig,
1: oder? Naja, ich meine, die Verhörszene, jetzt mal, die war eigentlich schon, das ist eigentlich auch von vielen, glaube ich, als Highlight so empfunden worden mit. Die war eigentlich schon recht lustig, muss ich sagen. So, allein mit Reno und ich brauche ein paar Snacks und so und ähm, ja, okay. fand ich eigentlich doch gelungen, ja.
0: Obwohl, wenn wir gerade bei der Verhörszene sind, sie hatte auch ein paar, ähm,
1: ah, ein paar Aussetzer,
0: ja, ja, ja nicht unangenehm. Was nennen will, ja. <lacht> ja. 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 Ja, ja. Vor allem, ja, reden wir später über die Hologramme. Da werden wir später noch ja. draufkommen. Ja, ja, genau. Ähm, Spannung war auch nicht, war auch mit 4,3 Sternen nicht überdurchschnittlich für diese Folge bewertet. Überdurchschnittlich in Generell schon, weil 4,3 von 6 Sternen ist über dem Durchschnitt. Ähm, ja, okay. Äh, ja. Besonders spannend, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Mission am Ende
1: gelingt, das war von Anfang an irgendwo klar, oder? Ja, ja, logisch. Musste ja, wobei es ein schöner Twist gewesen wäre, wenn es gescheitert wäre, aber die mussten ja irgendwie die Discovery wieder unterbringen. Sie sind ja noch nicht mal zu spät gekommen, oder? Ich glaube, er hatte doch den sogar so ein Zeitfenster gegeben. Stimmt, stimmt. Es gab ein Zeitfenster, stimmt. Ich glaube, das haben sie sogar getroffen. Also, das fand ja, ich sehr,
0: das, Ja wegen Spannung, das fand ich ein bisschen ja. schade, dass man da nicht draus mehr gemacht hat.
1: Ja, es war halt eher so ja, Charakterentwicklung oder Weltentwicklung mit, mit der Sternflotte und so, also als wirklich so eine Action oder spannende Handlung. Genau,
0: weil die Darstellung der Föderation und der Sternenflotte ist auch nur mit 4,39 Sternen bewertet worden. Ähm, auch nicht überdurchschnittlich. Ehrlich, ehrlich gesagt habe ich im Vorhinein dieser Folge gedacht, dass ähm, das dass wirklich ein Highlight werden könnte. Offensichtlich kam es nicht so an, dass man, wenn man die Föderation und Sternenflotte ja, ein paar hundert Jahre später sieht, dass man die auch krass interessant darstellt. Ist das nicht gelungen?
1: Naja, es hat nicht gelungen. Ich meine, Admiral Vance und so weiter hat eigentlich schon ein gutes äh, Gesicht gemacht. Was ich aber, glaube ich, denke, was da halt nicht so gut war, ist, dass man halt, man ist halt reingeflogen in diese Verzerrung, hat dann die paar Schiffchen gesehen und äh, ganz kurz und schnell und keine Ahnung und eigentlich äh, so richtig im Detail hat man sie dann auch wieder nicht gesehen und dann war es halt vorbei. Ich denke mal, da hätten sie eigentlich ein bisschen mehr zeigen können, müssen, sollen... Tilly sagt ja noch so schön, ah, ein Schiff mit drei schwebenden warp -Gondeln. aber irgendwie kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, das richtig länger als zwei Sekunden gesehen zu haben. Das habe ich tatsächlich
0: gar, gar nicht gesehen, aber ich war auch zu ja. so faul, um zurückzuspulen, aber ja. <lacht> ähm, die USS Voyager habe ich natürlich gesehen. und ja, die haben sie auch prominent gezeigt. Die haben sie prominent gezeigt und äh, noch ein anderes Schiff haben sie prominent gezeigt, welches war das?
1: Die USS nog meinst du wahrscheinlich? Die habe ich beim ersten Mal ehrlich gesagt überhaupt nicht registriert. Ich habe die dann erst, nachdem ich von Christopher die Rezension gelesen habe, gesehen. Was USS nog? Okay. <lacht>
0: Nee, ich hatte das. Komplett an mir vorbei. Ich muss zugeben, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man auf Twitter unterwegs ist. Dort, und dort, äh, auch einigen internationalen, also, äh, äh, Twitterern folgt. Zum Beispiel Jonathan Frakes oder so. Der hat mir auch schon bei Star Trek Picard das Finale ruiniert, weil er das natürlich, äh, das ein Foto oder Bild davon gepostet hat, wie er auf dem Captain Chair saß. Also war klar, dass, ne. Dass er da ja, okay. wieder drauf vorkommt. Und das macht er weiterhin. Also der hat dann postet regelmäßig irgendwelche Bilder. Und irgendwie habe ich dann auch die USS noch gesehen, bevor es in Deutschland ausgestrahlt wurde, weil in den USA wird ja immer einen Tag vorher ausgestrahlt.
1: Mhm.
0: Und habe dann aber ganz genau darauf geachtet, dass ich das Schiff auch sehe.
1: Okay. Wann postet denn der das immer? Nach der, nach der Premiere?
0: Oder? Ja, nach der, nach der amerikanischen ne? Premiere. Ja. Ach so. Also das war bei Picasso. Ob der das jetzt auch gepostet hat, das weiß ich nicht. Aber Das ist halt das Problem, wenn man irgendwie auf einer Plattform ist, wo auch äh, Leute aus Kanada und den USA was posten, weil die natürlich immer schon einen Tag früher dran sind. Ne? Ja
1: gut, klar.
0: Ja. Also nicht spoilerfrei, wie eure Kurzrezension. <lacht>
1: Mal ein bisschen. Ja, wobei ich finde ein Tag ist eigentlich in der heutigen Zeit ist akzeptabel, dass man dann in der heutigen Zeit Weltpremiere einen Tag später dann auf Deutsch ich, ist okay. Ja, ich mache
0: auch, ich mache da auch kein, habe da auch kein Problem mit. Für mich, also ich bin jetzt, also es gibt ja Leute, die bei den Spoilern immer total das ernst nehmen, aber
1: ja, die müssen nur an früher zurückdenken, wo man teils Jahre gedauert hat, bis die neue Staffel kam. Ne? Also Aha. sind wir wirklich gut dran. Stimmt. Ähm, gucken wir weiter, weil du gerade
0: ähm, weil du gerade äh, dabei warst ähm, Action und Effekte auch nicht krass gut bewertet 4,49 also ist vollkommen in Ordnung ähm, kam auch nicht so gut rüber ja gut so viel
1: Action gab es da auch nicht ne ja war halt kurz mein Durchschnitt von dem wie ich gerade eben schon gesagt habe von den Raumschiffen bisschen viel viel Leuchte Dings in dem in dem Verzerrungsfeld ne mit den ganzen Lichtstrahlen und so weiter und ja, auf den ja, Starship immerhin haben wir auch
0: Raumschiffe auch. gesehen, im Gegensatz zu Star trek Picard, wo wir eine Kopie... Ja, gut, okay. Das sind, ne? <lacht> das stimmt. Ja. Ja. Ähm, der Konflikt zwischen dem Admiral und der Discovery, ähm, der irgendwie die ganze Folge beeinflusst, kam jetzt auch nicht so krass gut an. Das waren 4,45 Stern. Ähm, ich fand das war auch ein bisschen seltsam. Da kommt ein Schiff, äh, was einen Sporenantrieb hat und... Ähm, was äh, was man bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, weil es natürlich auch nicht in der die Zeit gehört, ähm, da geht man schon ein bisschen komisch mit so einem Schiff dann um, oder nicht?
1: Naja, ich finde, das war eigentlich durchaus nachvollziehbar mit dem, naja, äh, wir kennen sie nicht und sie können ja, könnten ja, keine Ahnung, was weiß ich, wer sein, da der nächste Betrüger oder der nächste, oder von, von mir aus auch der Böse, der den Brand ausgelöst hat, keine Ahnung. Also wie so ähm, ein trojanisches also, Schiff. Ich, ist, Ach, genau. <lacht> Ähm, vor allem dann auch mit mit äh, Sena dass man die erstmal äh, ja hier und so und äh ich kenne ich kenn, ich kenn Senna zwar, aber dich kenne ich nicht so nach dem Motto, ich bin vorsichtig bei dir und so. Ja, ja, es ist halt so typisches, also das ist ja hat sich ja nichts
0: geändert zu früheren Sternenflottenadmirälen, die waren ja auch immer ja, so das im Stil, ne? Also, genau. also, ich, also äh, vielleicht passt das für die Moment halt schon gut, das habe ich vielleicht irgendwie falsch ausgedrückt, aber es ist halt so, äh, wenn man natürlich so eine Crew verfolgt und als Zuschauer auf Seiten der Crew steht, ist das immer ein bisschen komisch, sowas was mit anzusehen, aber wie gesagt, früher waren die Sternenflottenadmirälle genauso. Also, das ist richtig, ja. die war übrigens spannend. Hatte ich mal auch ein spannendes Gespräch darüber geführt im 10 vorne. Ähm, die Sternflottenadmirelle sind meistens die Leute im Star universum die sich nicht an die Prinzipien halten. Also in den Serien.
1: Eigentlich. Ja,
0: oder an dem Film.
1: Äh, ähm, ja, im Film sowieso, ja. ja.
0: Also äh, dementsprechend, Sternflottenadmirelle haben nochmal so einen gewissen. Gewisses anderes Verhalten. Aber das ist vielleicht, äh, muss man da mal genau analysieren. Das wäre doch was für dich, oder?
1: Ja, das könnte ich mir mal vormerken für einen Artikel in meiner 20-Artikelliste, die noch offen sind. <lacht> kann ich den mal hinten dran nehmen und irgendwann in fünf Jahren und sagen, so, nein, Quatsch, aber. <lacht> ja, nein. Kann man sich mal vormerken, ja. Hat, hat was. Äh,
0: Charakterentwicklung mit 4,47 Sternen schon wieder ein bisschen besser. Ähm ja, Charakterentwicklung hat mir auch gut gefallen. Es gab wieder mal ein bisschen mehr Nebencharaktere, die gezeigt wurden. Ja, vor
1: allem, dass kalber endlich wieder seine äh, oder wieder eine Rolle im Rampenlicht hat, hat mir ganz gut gefallen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ich mag den Wilson Cruiser auch, der hat er ja auf, auf letzten Fettcon, war der richtig sympathisch. Ähm, das hat man auch in der Folge vorher schon gemerkt. Also dem, dem hat es gut getan, dass er jetzt quasi mehr im Rampenlicht steht, dass er jetzt eine Hauptrolle fest ergattert hat, sozusagen. Ähm, ja und auch nein äh, ich finde ja die eigentlich ganz auch sympathisch da werden wir später auch nochmal mal im Detail drauf kommen dass die halt auch jetzt mal wieder mit ihrer Spezies und so auch äh, dass man basanisch hört wie sie gesprochen wird und so die Sprache und so dass man das gesehen hat fand ich eigentlich auch ganz gut ja ja also ich w w wusste
0: nicht mehr wie sie heißt also gerade in unserer Vorbereitung, von daher. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass die nicht da, nicht mehr da ist, aber reden wir gleich drüber. Ja, jetzt kommen wir zu den besseren Kategorien. Ähm, in einem Atemzug nenne ich mal Stringenz des Kanons und Stringenz der Staffel- und serienübergreifenden Handlungsstrangs. Ist beides mit 4,5 ähm, Sternen bewertet worden, ist auch solide und ist auch in Ordnung so. Also ja. Ja. Ähm,
1: Spannend ist die Handlung... Geht weiter. Hm? Ja, es geht weiter, bringt die Handlung dann die Folge Ja. kann man nicht
0: mehr gar Genau, und hat keine Kanonlöcher bisher. Geht ja auch geht ja auch schlecht, weil wir noch nie 1000 Jahre in der Zukunft gesehen haben. Das müsste sich eigentlich sowieso für diese Folge, für diese Staffel eigentlich durch durchgehend so widerspiegeln, dass wir eigentlich keine Kanonlöcher haben können, groß.
1: Nein, ja, in der Theorie nicht, aber das nächste doch, es gab ein Kanonloch. Das habe ich, glaube ich, mit meiner Rezension bemängelt, nämlich, dass Unsere liebe Imperatorin eigentlich keine Hologramme kennen kann, weil die ja erst im 24. Jahrhundert kam. Aha. Weil eigentlich zu Kirk Zeiten, ne? Gut, seit Discovery Staffel 2 wissen wir ja, man hat bei Kirk die, die Hologramme alle rausgerissen, ähm, aber ja. Äh, ja. <lacht>
0: ja, okay, stimmt. Übrigens auch spannend, dass wir haben über die Voyager eben gesprochen und die kannten die ja auch noch nicht, ne?
1: Ja, richtig, das war eindeutig ein Easter Egg für die Fans, also muss man ganz ja, klar sagen. Ja. Ne?
0: ja, die Handlung der Einzelepisode wurde mit 4,77 Sternen am besten bewertet. Ähm, also grundsätzlich kam die Handlung gut an, sehr gut an. Ja, insgesamt war die auch solide Folge, war ja. Doch. Führt uns aber zum Ende der quantitativen Fragen und damit zur Auflösung, in welchem Verhältnis diese Folge zur Gesamtstaffel steht. Und zwar der Gesamteindruck liegt bei 4,66 Sternen. Das bedeutet, diese Folge liegt mit 77,67% Zufriedenheit ähm, deutlich unter den, Folgen, den beiden Folgen davor, die jeweils 82 und 81% gebracht haben. Ähm, aber immer noch vor den ersten beiden Folgen, ist also quasi die drittbeliebteste Folge der Staffel aktuell. Kann nicht mithalten mit denen von davor. Ja, das als Abschluss vielleicht zu den quant quantitativen Fragen. Möchtest du in die qualitat qualitativen Fragen reingehen?
1: Ja, können wir gerne machen. Fangen wir gleich mit dem ersten an. Was glaubst du, hat das mit dem Musikstück auf sich? <lacht> die Frage zu stellen, natürlich, wenn die erst, wenn das Musikstück erst äh, frisch eingeführt ist. Äh, ja. ja, aber es ist spannend.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz nochmal erklären, spannend, woher ja. das mit dem Musikstück kommt. Also die Frage hat ja seine
1: Berechtigung, ihre Berechtigung. Ja, weil am Ende der Folge ähm, stellt eben, oder nicht am Ende der Folge, während im Laufe der Folge hat es auch schon gemerkt, dass äh, die Familie auf dem Saatgut eben auch dieses Lied gehört hat. Und am Ende fragt sie dann halt äh, die Villa, diese Adjutantin von dem Admiral, äh, wo das Krieg herkommt und sie meint so, ja, oh, es kennt doch jeder ja, und so. Und äh, in der Folge zuvor hat sie auch die Adira schon gespielt, auf ihrer nicht Gitarre-Geige, glaube ich, das ist es Cello, gewesen. oder? Cello, Cello, ja ah, Cello. Ähm, ja, also es liegt die Vermutung im Raum oder es ist zumindest ein sehr heißer Tipp. Oder ein sehr heißes Gerücht, das gerade kursiert, dass es mit dem Brand irgendwas zu tun haben könnte, müsste, sollte, keine Ahnung. Ähm, ja. Man muss ja irgendwie, ne, haben wir ja vorhin schon darüber gesprochen, nachdem die Folge ja jetzt einen Handlungsbogen beendet hat, muss man jetzt irgendwie auch den Rest noch am Laufen halten, weil es äh, muss ja irgendwie noch äh, weitergehen, ne. Das kann ich sagen, hier, Föderation gefunden und vorbei. Äh, ihr macht jetzt wieder Dienst nach Vorschrift, macht die nächste 5 jahres oder was weiß ich. Äh, die es ja so nicht mehr gibt, aber da also muss man noch ein Mysterium oh. dann... Ja, ja. ja gut, ich äh, meine das äh,
0: Ministerium. Das Mysterium <lacht> ist ähm, natürlich der Brand an sich natürlich. Und ist, ich meine, der, der Handlungsstrang, was ist der Brand? Der wird uns die gesamte Staffel wahrscheinlich äh, überverfolgen. Ich denke, das wird uns erst in der vorletzte oder letzte Folge dann... Entweder so erlebt. oder es wird vielleicht schon Na. früher, weil man vielleicht die Informationen benötigt, um die ja, okay. Föderation wieder aufzubauen. Ähm, aber ich glaube, das ist der größte Handlungsstrang eigentlich, also würde jetzt meine ja, Vermutung sein, das ist das ist richtig, ja. dass die Föderation in dieser Staffel wieder aufgebaut wird. Aber jetzt ist mal meine, meine Frage, und das ist vielleicht, bevor wir in diese Frage reingehen, ähm, ist das Ziel, dass die Discovery
1: wieder in die Vergangenheit reist? Nee. das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also wer in die Vergangenheit muss, ist Jojo, weil die ja ihre eigene Serie bekommen soll. Da gehen ja die Fanspekulationen momentan dahingehend, dass sie dann ähm, den zweiten Zeitanzug von Burnhams Mutter wahrscheinlich bekommt oder stiehlt. Finde ich eine spannende äh, Fantheorie. Ob so kommt, muss man gucken. Ähm, aber die Discovery, glaube ich, die wird, äh, ist es nicht schon für die vierte Staffel bestätigt, dass sie immer noch in der Zukunft spielen wird? Ich meine schon.
0: Finde ich auch nicht verkehrt, dass die dass Star Trek weiter in der Zukunft spielt. Ob sie gerade so viele Jahre hätten nehmen müssen, ist da mal dahingestellt, aber ähm es hat, ich habe nichts dagegen, eine Star Trek Serie zu sehen, die in der Zukunft spielt, also in der Star Trek Zukunft spielt.
1: Naja, ja. ja, nee, nee, macht. Wobei ich jetzt endlich mal, es müssen jetzt endlich mal die Hauptvölker auch noch mit äh, vollkommen, also klingon Romulana und so, was ist mit denen passiert? Auch spannende Frage. Ich hoffe, das wird in den nächsten Folgen dann auch noch. Irgendwie. Also
0: meine spaßige, mein meine mein educated guess ist, äh, die Romulana und die Vulkania sind haben sich wieder angefreundet und äh, die Klingonen haben gar keine Stirnwülste mehr, sondern sind jetzt wieder so wie ein Schoss.
1: <lacht> okay. Ja. ja, wobei zumindest, es gibt ja, ich glaube, es kommt in ein paar Folgen, kommt eine Folge, die heißt Wiedervereinigung 3. Da wird es wahrscheinlich dann endlich wohl keine Romulaner zu sehen geben, denke ich. Bis jetzt ist es da ja noch ein bisschen Gibt es da schon Wiedervereinigung 1 und 2? Ja, in TNG, der berühmte Zweiteiler mit Spock, heißt ja Wiedervereinigung 1 und 2. Ach, das finde ich wow. ja schon wieder spannend. Wo Data und Picard nach Romulus fliegen und Spock treffen.
0: <lacht> Ach so, ja. ja. Weißt du, da schaue ich mir gleich, glaube ich, an nach dem Gespräch. <lacht> nee, da habe ich jetzt wirklich <lacht> Lust drauf. Weil wenn man sich darauf so gut vorbereiten kann. Ja. Gut, ähm, gut. Was hat, das Musikstück, was hat das mit dem Musikstück auf sich, Tom?
1: Äh, ja, wie gesagt, es bleibt spannend. Ich kann es momentan auch noch nicht ganz eingrenzen, was es wird oder was es nicht wird. Ja, was
0: sagen denn die Leute, die das Dreckbarometer ausgefüllt haben?
1: Ähm ich denke, das bekommen wir im Laufe dieser Staffel noch raus. Ja, das denken wir, denke ich, alle. <lacht> Hat etwas mit Bernhams Mutter zu tun? Die Sphärendaten haben etwas damit zu tun? Ja, möglich. Glaube ich jetzt aber fast nicht. Ähm ja gut, keine Ahnung, ist für mich nicht weiter interessant. Ist da noch einer? Hat eine Oder?
0: Keiner? Weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall noch spannend. Das ist die andere Seite. Genau. <lacht> genau. Es hat sicher was mit dem Brand zu tun.
1: Ja, gut, logisch, ja. klar. Eine intergalaktische Volksweise. Oder Control, ja.
0: Äh, nee, Nein steht dahinter. Nein, ich
1: steht dahinter, ja. Und ich wollte auch gerade Nein sagen, weil äh, hoffentlich nicht.
0: Ja. Die, das Musikstück wird der Discovery Crew helfen, die Ursache des Burns rauszufinden, also des Brands rauszufinden, weil der Versuch, Verursacher es bei der Vorbereitung des Brands unwissend im Universum bekannt gemacht hat. Die Begründung verstehe ich nicht, aber ähm, die Idee an sich finde ich nicht, ähm, nicht verkehrt. Das ist was mit dem Brand zu tun hat, das weil, haben wir eben schon gesagt.
1: Wird der Bösewicht so einen Fehler machen? Keine Ahnung. Wir werden wir sehen, wenn wir erfahren, wer es ist. Glaubst du, das
0: Ganze dieser Brand ist, auf einen Bösewicht zurückzuführen, oder ist das nicht vielleicht, vielleicht einfach ein riesiger Unfall gewesen?
1: Ich glaube fast, es steckt was dahinter. Wenn es einfach nur ein Unfall wäre, dann könnte man ja, das wär, es wäre innovativ, <lacht> ja. aber ich glaube, das ist nicht so, wie die Autoren oder Kurzman denken. Nee, wahrscheinlich. Ich glaube, da muss ein bisschen, 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 bisschen Power, ein bisschen Action dahinter sein. Ich denke
0: mal, dass jemand für Control die Fäden zieht. Ja. Oder vielleicht hat es mit dem Spiegeluniversum zu tun.
1: Das ist übrigens interessant, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht bei dem Verhör mit der Jojo, wo der gesagt hat, ne, es ist seit 500 Jahren keiner mehr gewechselt und so und keine Ahnung und so, da haben wir auch gedacht, hm, vielleicht ist der Brand der Doras auf dem Spiegeluniversum da irgendwie... Ähm, interessante Theorie ist vielleicht einen zweiten Blick wert, ja. Hm, hm. Das Lied könnte eine historische Bedeutung von Michael haben, eine an die sie sich nicht erinnert.
0: Verstehe ich aber nicht, warum, sich dann alle, also warum das dann so bekannt sein ja, sollte.
1: Sonst würden sie alle nicht kennen, ja. Die wohl schwierigste Frage von allen, stimmt? Das ist richtig, ja, das ist natürlich... Äh... Warum?
0: Ich finde, die schwierigste Frage von allen ist der Brand.
1: Ja, äh, aber was hat die Musik mit dem Brand zu tun?
0: Du ja. wissen wir aktuell nicht, vielleicht hat es ja auch nichts mit, genau. mit dem Brand zu
1: tun. Von daher...
0: Keine Ahnung, aber ich halte es durchaus für möglich, dass zum Beispiel auch eine kleine Nachtmusik von mehr als einer Person, zu Person zur gleichen Zeit in der Laxis gespielt, gesummt, gesungen wird. Ah, okay. Also in dem Fall geht der, ähm, der Antwort oder der, der Teilnehmer vom Trackbarometer davon aus, dass es einfach nur ein Zufall ist. so dass wie er schreibt, dass... Äh, die kleine Nachtmusik auch nicht nur auf der Erde erfunden, erfunden wo werden kann, sondern auch noch auf einem anderen Planeten. Eine zufällige Koinzidenz quasi.
1: Weil ich dann aber nicht glaube, dass es alle dann kennen würden oder da hätten sie nicht so ein Augenmerk in der letzten Folge schon und diese Folge draufgelegt, glaube ich.
0: Vielleicht hat es etwas mit Michaels Mutter zu tun. Ja, es kann schon sein. Also. Aber. Da hätte es ja auch was mit, äh, mit dem Zeitsprung zu tun, oder nicht?
1: Ja, vielleicht ist Michael Mutter ja 120 Jahre früher angekommen. Hm. Hat dann irgendwas gemacht, keine Ahnung. Aber oh, hier, ich rechne mich mal, nee, keine Ahnung. Äh, bleibt, bleibt ein Mysterium, ja. Das ist ja das, was die Staffel gerade so spannend macht, Fantheorien und so. Ähm, ja, man sieht, Discovery ist in aller Munde. <lacht> Tom, was war
0: dein, was war dein persönliches Highlight der Folge eigentlich?
1: Ähm, bin ich ehrlich gesagt unschlüssig. Es gibt zwei Dinge, die mir ganz gut gefallen haben. Das ist zum einen Oled Fair als Admiral mhm. und zum anderen die Verhörsehen, die ganz witzig waren. Mit Ausnahme der Blindelei bei George vielleicht. Da werden wir werden dann auch noch drauf kommen später. Aber das waren eigentlich so die beiden Sachen, die mir am besten gefallen haben in der Folge. Bei Fair, den mochte ich ja schon seit der Mumie, seit 1998, seit dem ersten Teil der Mumie. Finde ich den Schauspieler cool und... Äh, ich hoffe, man lädt ihn zur Fettkunde ein, jetzt wo er bei Star Trek dabei ist. Ja. Was bei dir?
0: Ähm, auch die, die Verhörszene mit Giorgio, also jetzt unabhängig von den ähm, von den Blinzeleien, aber ich hatte das Gefühl, dass äh, oder das war nicht nur das Gefühl, aber es ähm, war ja auch so. Ich fand es ganz gut dargestellt, dass sie jetzt das Gefühl hat, dass sie mal mit wem äh, zu tun hat, der mit ihr auf Augenhöhe ist. Auf Augenhöhe. Intellektuell. Mhm. Und was ich aber auch spannend fand, war, als sie dann total. Ähm, neben sich stand in der Szene wieder auf der Discovery als äh, ja, da,
1: ne? da bin ich auch noch nicht sicher, ob da nicht irgendwas Tieferes dahinter steckt Gehirnwäsche oder keine Ahnung, Hologramm was weiß ich
0: Ja, oder vielleicht halt tatsächlich also der Fakt, dass äh, das Spiegeluniversum seit wie vielen Jahren?
1: Nicht? Ja, stimmt, 1500 Jahre nicht mehr ja, stimmt, ja. Also
0: das ist untergegangen, das ist ja mehr oder weniger ausgegangen, ne? das Reich von ihr
1: ja, genau, aber das ist ja schon in Deep Space Nine untergegangen gewesen. Also, als die aber Deep weiß Space Nine ja nicht. Äh, stimmt. Das weiß ja. sie ja nicht. Aber der Zuschauer weiß es, ja. Aber ja, sie weiß es nicht, stimmt das richtig, ja. Also,
0: ihr ihr auf einmaliges Verschwinden hat ja alles dann kaputt gemacht. Ja, also, das ist, ähm, vielleicht liegt es daran. Aber das fand ich eigentlich ganz gut, weil ich persönlich bin ja gar nicht so, also, es gibt ja viele Leute, die sich ähm, an diesem Charakter Abarbeiten und den nicht mögen und ich finde eigentlich ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht ich verstehe es auch ehrlich gesagt nicht so richtig was das in Star Trek zu suchen hat da gebe ich das gebe ich zu aber grundsätzlich finde ich den Charakter gar nicht so schlecht und kann mir auch vorstellen, dass man noch einiges aus hier rausholen kann
1: Das ist richtig vielleicht war das ja auch der Weg zum Wandel da die Schlussszene, dass er ein guter Charakter wird eigentlich verstehe ich auch die andere Seite ne? so ein Massenmörder, der ein Held wird ob das Star Trek ist, ja. Das wird wieder Kontroversen auslösen, ja. Ja,
0: stimmt. Das ist vollkommen richtig. Aber vielleicht... Ähm, ja, reden wir vielleicht jetzt nicht so ausführlich drüber, aber vielleicht hat das auch Parallelen zur echten Welt. Ähm, aber ja. Mal gucken, was sich, wie sich das noch entwickelt. Das persönliche Highlight der Teilnehmer des Dreckbarometers ja, genau.
1: war noch ein paar andere und Die Kanonstringenz steht hier zum Beispiel. Ja, ich fand es auch
0: schön, die Voyager ja. zu sehen, äh, auch wenn äh, ich mich gewundert habe, dass sie von ihrer Grundform immer noch so ähnlich aussieht wie die Intrepid-Class. Mhm. Das stimmt. Also,
1: ähm, Zumindest, was man kurz gesehen hat von, 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 von der Frontalansicht. Ja.
0: Aber ich verstehe auch das, ähm, das Raumschiff-Design, um ehrlich zu sein. Ich kann es aus wie so ein Lego-Klotz, also wie so ein Lego-Nachbau, finde ich erst alles so kantig ist, meine ich. Keine Rundungen. Ja, es war glaube ich ein kantig. bisschen
1: kantiger. Das stimmt. Ja. Will ich muss jetzt gerade noch mal zurückspulen. Aber ja. <lacht> ja.
0: Ähm, was haben? Was war da noch positiv bewertet worden?
1: Eine Pers zwei Dinge. Eine persönliche Hommage an Nen und der Schlagabtausch zwischen Saru und Burnham, in dem Saru Führungsstärke beweist.
0: Ich glaube, Saru kommt hier auch noch öfter vor. Ähm, ist tatsächlich sehr beliebt, auch wie er ähm, die ganze Situation immer diplomatisch äh, diplomatisch regelt. Später wird nämlich ähm, noch gesagt, super von ich auch, wie gut, ich, wie gut sich Saru als Captain macht. Ein prima Diplomat. Mhm. Im Gegensatz zu Burnham, die sich am liebsten genommen hätte, was sie wollte. Ja, ist richtig, ja. <lacht> ähm, Positiv wird auch bewertet, die Kabbelei zwischen Reno Stamets und Tilly bei der Auswertung der Daten für das Saatgutschiff und dass sie sich trotz Streit gut zusammenarbeiten. Ja,
1: war auch eine Highlight-Szene, ja. muss ich so sagen, hat mir auch ganz gut gefallen, die Szene, ja.
0: Ist auch erstaunlich, dass Tilly dafür, dass sie noch so jung vom dienst Dienstrang ist, äh, trotzdem ziemlich viel Expertise mitbringt scheinbar.
1: Äh, hey, Hallo? Kirk in der Calvin-Zeitlinie vom Kadett zum Captain. Ja, <lacht> also wirklich. Ja. Manchmal muss man einfach nur äh, Glück haben. Äh, ja, genau. So ungefähr.
0: Ja. Ähm, der Optimismus, des, den Saru am Ende ausstrahlt, vergleicht Mittelalter und Renaissance. Auch positiv ist, was wir eben hatten, der Moment, wo die ganzen Sternflotten-Schiffe auftauchen, gerade nach der Enttäuschung in Star Trek PK, wo alle Schiffe schlecht und leicht aussahen, ist dieser Moment für einen alten Trekkie ein Genuss. Oh. Kann man Obwohl ich fand, die Schiffe sahen nicht schön aus. Also ich persönlich fand das überhaupt ja. nicht schön. Das, hat, sich, überhaupt, das hat mich überhaupt nicht an Star Trek erinnert. Also da fehlen einfach rote und blaue Elemente. <lacht>
1: ja guck, man hat aber zu wenig gesehen, das habe ich ja vorhin schon gesagt man hat eigentlich zu wenig gesehen von den Schiffen. da hat man ein bisschen mehr sehen müssen es war es war das typische kürzmann grau oder so ja, äh, aber ja, mal gucken vielleicht zeigen sie ja noch ein paar schönere <lacht> haben wir noch äh, noch irgendwas äh, Positives? das allmähliche Herantasten an die Föderation und das allmähliche Kennenlernen der neuen Welt ja, das Worldbuilding war in dieser Folge eigentlich ja nicht durchaus wieder gelungen. wollte F, äh, ja gut, wollte J meint er wahrscheinlich und USS Nock. Ich mal auf okay. Voyager J die Nock. Kommt öfter mal vor, ja, OFP als Schauspieler. Die was sie wollte,
0: ja. Wissen wir, ob NAN gar nicht mehr vorkommt als äh, Darstellerin?
1: Das ist eine gute Frage. Ich fände es schade, weil äh, sie war in der zweiten, ich fand sie in der zweiten Staffel schon gut fand es auch äh, gut und richtig, dass sie dann in der dritten Staffel quasi mitgenommen wurde in den, in den Hauptcast drüber, sie hat auch prominent in den Credits ihre, ihre Nennung bekommen als, als äh, Main-Char ne? und dann nach fünf Folgen schmeiß ich sie wieder raus äh, was soll das, ich meine äh, hätte es mir auch gleich sparen können weiß auch nicht, keine Ahnung
0: Na ja, gut, oder das ist halt einfach an dem Fall so dass die Serie die Leute gehen lässt und dann halt auch wirklich gehen lässt, weil oft ist es ja so dass Leute gehen und die kommen dann zwei Folgen später irgendwie wieder ja, okay.
1: Ach, du meinst so ein kleiner Game of Thrones-Ansatz, ohne die Leute zu töten. Ja, okay, vielleicht, ja.
0: <lacht> Oder sie kommt vielleicht, ich meine, das heißt ja nicht, dass sie für die ganze Staffel nicht da ist, vielleicht ist sie jetzt auf diesem Besatzgutschiff, fliegt er jetzt nach Hause und irgendwie auf dem Weg, irgendwie trifft sie Discovery wieder an und hilft ihr irgendwann.
1: Ja, genau, taucht dann in der letzten Schlacht in der 13. Folge wahrscheinlich als, als äh, wie Saros Schwester in Staffel 2 Finale plötzlich auf und kämpft damit. und
0: Ja, oder wie, nein, Captain, Ahnung, ja, oder wie Captain Riker im Finale von PK. Also. Ja, genau, stimmt. Hm. Irgendwie hat das. Die Parallelen, ja. Irgendwie hat das immer diese. Ja, mal gucken. Ich schreibe mir das mal auf und dann reden wir äh, ganz am Ende nochmal drüber. Also am Ende genau. der Staffel drüber. Ja. Wenn sie drin vorkommt. Ja. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine Highlights mehr, ne?
1: Nee, jetzt sind wir ich, beim Tiefpunkt jetzt als nächstes. Es ist immer
0: so traurig, dann von Highlight zu Tiefpunkt zu gehen, aber keine Sorge, am Ende kommen uns die sonstigen Kommentare, die sind gemischt. <lacht> <lacht> aber wenn wir beim Tiefpunkt und beim Highlight sind, das erste, den ersten Tiefpunkt, der mir ins Auge sticht, ist, es gab keinen. Aber so positiv haben es nicht, also das wurde geschrieben, so positiv ja, haben es ja. nicht alle gesehen. Ähm, hier gab auch, es, gab, es war nicht direkt mein Tiefpunkt, aber die Sicherheitsoffizierin von Admiral Vance ging mir ziemlich auf die Nerven. Ja gut, die hat halt ihren Job ernst genommen,
1: ne? Ja. ja. Fand ich jetzt auch nicht so, aber gut. Findet wahrscheinlich jeder anders, ja.
0: Die völlig, ach, das finde ich ja also, die völlig vorhersehbare Handlung auf dem Saatgutschiff, das in völlig unrealistischen Problemen steckt. Also, ich möchte nichts sagen, aber das meiste, was wir in Star Trek sehen,
1: ist unrealistisch. Ja, gut. Wobei ich muss sagen, dass genau das Schiff jetzt in diesem Moment von Discovery gerettet werden musste in einem Ionensturm, wo sie nicht selber rauskommen. Ähm, ja, so. Aber ist
0: das dann eine korrekte Kritik an, an der Serie, an dieser an dieser Serie oder nicht allgemein nee, an Star Trek? Weil ist das nicht immer so, die Enterprise ja, kommt ja, irgendwie eben, zufälligerweise ja. immer ja. dann, wenn gerade irgendwo fast ja. Kriege ausbrechen? Ja.
1: Oder Ja, natürlich, hm. ja. Also muss man sagen, ja, ist halt, ist halt der Handlung geschuldet. ja. Also das sag ich sag mal ehrlich,
0: ich will mir das auch nicht anschauen, wenn die Enterprise da wochenlang durch die Gegend fliegt und nichts passiert. <lacht> Was? Obwohl, interessant. Ein bisschen Bordleben ist spannend, aber da muss man sich wahrscheinlich ganz viel Holodeck-Programme anschauen und die werden auch irgendwann langweilig. Also, ich bin kein Fan von Holodeck, ähm, von Holodeck-Folgen. Übrigens, äh, Holodecks wären doch für die Discovery jetzt auch neu, oder nicht?
1: In der Theorie schon, wobei ich ja immer noch meiner Theorie anhänge, so nach dem Motto, Discovery braucht eigentlich gar kein Technologie-Upgrade, weil sie haben es ja schon, sie sind schon auf dem Stand. <lacht> <lacht> Seit der ersten ja,
0: das ist vor. eigentlich auch krass, dass man sie in, tausend äh, in Jahren in der Zukunft einfach auf eine Außenmission schickt, in, und nicht upgradet oder so. Ja, sie bekommen ihr Upgrade jetzt demnächst, ist ja gesagt worden. Ja, ja, aber ich glaube, die erste Mission war quasi tausend Jahre ja, in der Zukunft. Die erste Mission noch nicht. Das ist ja quasi so, als wenn du heute ein, äh, eine, 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 keine Ahnung, eine Pferdekutsche auf die Autobahn schlägst das Auto
1: mit, der, mit dem Pferd ab, ja, ja. mit der Kutsche, ja, genau.
0: Ja. Ah, na ja Ähm, kein richtiger Tiefpunkt in der Folge, aber was ist jetzt mit dem Vater? Wurde er gegen seinen Willen auf der Discovery behandelt? Und Nan fliegt alleine mit dem Saatgutschiff heim und beerdigt seine Familie, zwei Fragezeichen. Äh, ich glaube eigentlich, der ist mitgeflogen. Das war doch relativ klar, oder?
1: Dachte ich eigentlich auch, aber ja, man hat es dann nicht mehr so rausgestellt. Er wird eh vergessen werden. <lacht> aber ja. Ähm, ja. Frage, nächste Frage. Ja, was ist die nächste Antwort? Doktor auf dem Satgut-Schiff, na ne? genau, das gleiche. <lacht> ähm, dass die Familie in den Tank nicht zu retten war, ja, ich hätte eigentlich auch damit gerechnet, dass die da irgendwie lebend rauskommen, so Hoffnung und so weiter und Discovery gibt Hoffnung und so, aber ja, da war es schon
0: Ja gut, aber die waren ja schon tot, als sie angekommen sind, ne? Also als sie in den Tank reingelegt wurden, meine ich. Ja.
1: Wobei auch tot ist er nicht mehr tot, weil Kalver kam zurück und äh, ja.
0: Ja, gut, bei manchen bei manchen Charakteren muss man sich auch nicht so viel Mühe machen, oder?
1: Stimmt. Okay. Befragung der tyrannischen Kaiserin Discovery Crew wird als kriminell bezeichnet. Temporales Abkommen oder temporalisches Abkommen. Ja. Auch ein interessanter Punkt, ja. Welcher denn? Welcher denn? Ähm, temporales Abkommen, weil die Discovery, weil der Admiral Wenzel gesagt hat, ne, äh, Zeitreisen sind ja seit dem temporalen Kalten Krieg aus dem 31. Jahrhundert, Bezug zu Enterprise, Kanonbezug, hallo, äh, verboten und die werden jetzt quasi kriminell. Äh, ist mir dann während der Folge auch schon durch den Kopf gegangen, ich habe es jetzt nicht erwähnt, weil ich erstmal noch abwarten wollte, wie es weitergeht. Ähm, weil ich mir gefragt habe, ist so, ja, wer kontrolliert denn das dann eigentlich? Ich meine, die, die Föderation ist jetzt auf ihre 38 Welten und 10 und Schiffchen zusammengeschrumpft und äh, wir halten immer noch äh, daran fest, dass Zeitreisen verboten sind, weil, äh, könnt ja, und keine Ahnung, aber wir kontrollieren das, wenn sie jetzt eine Zeitreise machen würden oder wir würden da dahinter stehen. Ich meine, auf der einen Seite kann ich es verstehen, ne? wir sind die Föderation, wir müssen unsere Werte hochhalten, wenn wir das nicht tun würden, dann äh, können wir ja gleich zumachen und so weiter. Ne? Und ähm, ja, ich hoffe, das wird noch kommenden Folgen noch Thema werden. So wenigstens am Rande so ein bisschen.
0: Ich denke auch, das wird äh, auf jeden Fall noch vorkommen. Ähm, die Befragung der tyrannischen Kaiserin, also Giorgio, übrigens auch komisch, dass hier nicht einfach, ich meine, den Namen sollte man mittlerweile kennen, oder nicht? Nach zwei
1: Staffeln, ja. Wobei auch ein bisschen doof zu schreiben ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber damit ist gemeint, die Hologramme halten das Blinzeln nicht aus. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Was sollte das denn? Oder bin ich einfach ich sag, zu blöd ich dafür? dafür.
1: Ne, habe ich auch hab nicht verstanden. Ich meine, äh, man überfordert die Hologramme, wenn man in ihrer Frequenz blinzelt, dann schalten sie sich ab. Ähm ja, ich habe es ich hab's ja vorhin schon erwähnt, ne, ein bisschen zu viel Technikwissen für Jojo eigentlich für diese Zeit oder für ihre Zeit damals, wo sie herkommt eigentlich. Weiß. Ähm, ja, aber so es Hologramme eigentlich erst ab dem 24. Jahrhundert gibt, beziehungsweise seit Discovery Season 1 auch im 23. Jahrhundert, äh, aber in der Form halt äh, und in der Frequenz. Ich meine, ich muss mir das jetzt mal vorstellen, wenn ich mir so äh, die Fernsehbildschirmfrequenz anschaue, das sind ja auch, was ich, 75 Megahertz oder keine Ahnung, wie viel das sind, du musst ja genau dann wissen, die Frequenz und wie, ich, wie blind ich wie blindel ich 75 MHz? Kann mir das bitte mal einer vormachen? Ich probiere es gerade, aber da ich habe hab keine Ahnung. Oh, ja, keine Ahnung, was die Frequenz haben, aber wie bin sich die Frequenz von dem Programm? Komisch, ja. Fand ich, fand ich auch ein bisschen komisch, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, also ich hätte für mich keinen Sinn ergeben, weil ich hab. Also was ist also vor allem theoretisch, selbst wenn das so wäre im 24. Jahrhundert. Das wird ja wohl 600 Jahre später gelöst sein, 700 Jahre später.
1: Mhm, stimmt, ja, ja. Da müsste der Fehler eigentlich ausgemerzt sein, ja. Also das ist lächerlich, naja. Vor allem, weil auch Chachu wieder so als, so als ich bin die coole Socke, so ich weiß alles, ich kann alles. Kommt fast schon an Burnham ran. <lacht> Irgendwie so, also, äh, ja. Ja, nee, war... So.
0: Als negativer Punkt wurde genannt, fast nur Frauen auf der Discovery-Brücke. Ja, also äh, sehe ich überhaupt nichts Negatives dran, kann es auch nicht verstehen. Nee, ich Ob auch nicht, du jetzt nee. nur Männer oder nur Frauen oder durchmischt hast oder alle bi nicht binär oder was auch immer, ist ja wohl egal. Also habe ich nicht verstanden. Kommentar finde ich an der Stelle übrigens auch unnötig und der zeigt in gewisser Weise auch, dass man nicht so ganz äh, die Ideale von Star Trek verstanden hat, glaube ich. Aber hatten wir ja im letzten Dreckbarometer auch schon.
1: Diversität, ja naja. Ja, ja.
0: Hat sich leider nichts geändert.
1: Ich hoffe, das war nicht derselbe Absender. Die tiefgründige Erkenntnis, warum hängt das Saatgutschiff irgendwo irgendwie fest und warum bleibt die Offizierin da jetzt an Bord? Ja, warum ist jetzt, das haben wir ja vorhin schon gesagt, ne? das Kabel muss halt jetzt retten und so und ist halt nun mal so. <lacht> ja, nenns Abgang, ne? das kommt dann auch als nächstes, das ist halt auch mein Tiefpunkt der Folge irgendwie, habe ich ja vorhin schon erklärt, nach fünf Folgen schmeiße ich sie wieder raus, was soll das, äh, na. Übrigens vom Abschied von äh,
0: Michael und Nan steht hier noch, seit wann sind die Freunde beziehungsweise kommt diese emotionale Reaktion her, ja, kann ich auch nicht sagen, keine Ahnung.
1: Ja stimmt, das habe ich auch bemerkt. das hat wieder so keiner so aus dem Luft,
0: kommt aus der Luft, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, das waren die negativen Kommentare. Gehen wir jetzt in die letzte Kategorie rein und schauen uns die sonstigen Kommentare an. Ähm, die sind immer noch eigentlich ein ganz gutes Bild, weil da sind durchmischt die Kommentare. Die ersten beiden zum Beispiel zeigen, gelungene Folge, hat mir Spaß gemacht, gerne weiter so.
1: Ja, sehr gute Folge, genau. Ja.
0: Ich hatte die Hoffnung, dass die Serie besser wird, doch sie schaffen es tatsächlich von Folge zu Folge schlechter zu werden. Ähm... Kann man so sehen. Ich finde es immer wieder wichtig, dass wir auch äh, beide Spektren hier abbilden. Sehe ich persönlich mhm. anders. Ich sehe es auch anders, muss ich sagen. Ja. Ich finde eigentlich, sie wird besser. Wie gesagt, wir hatten ja auch eben schon, das ist bisher ne, nicht die beste Folge der Staffel, aber die ist schon ja. sehr gut eigentlich. Also.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Ja. Guter da a mit guten Momenten üblicher Frauenkosmos schmeißt schmalz Ja, das, immer wieder, das ist wahrscheinlich der gleiche, der oben geschrieben hat mit dem, was wir gerade eben vorgelesen haben, mit den Frauen auf der Brücke. Uh, ja. wieso redet Nen eigentlich so seltsam in der Vergangenheit als sei Adams Tod Jahrzehnte her aus ihrer Sicht höchstens ein paar Tage maximal Wochen und Tillis und Ovis Dialog klingt ja beinahe so als würden sie die Voyager kennen was ja in keinster Form sein kann aber das kommt sicherlich nur etwas seltsam beim Zuschauer an ja ja gut das haben wir auch schon gesagt ne? Voyager war definitiv ein Easter Egg für die Fans ja auf jeden Fall Nächster
0: Kommentar ist spannend, die Serie scheint langsam ihre Rhyth ihren Rhythmus zu finden, weiter so. Ja, das haben wir ja gerade gesagt, das sehen wir genauso und äh, ist es ist tatsächlich angenehm, das so zu sehen, muss ich sagen. Ja, ja, mich ja. auch. Und das muss man ganz gut sagen. Der nächste Kommentar ist eine gewisse kleine Adelung für diese Serie. Star Trek Standardfolge, um vielleicht bei der nächsten Folge wieder Höhepunkte zu setzen. Also, dass jemand sagt, bei, bei Discovery eine Star Trek standard folge zu sehen, das ist für die Serie schon besonders, oder?
1: Stimmt ja. Nach den vielen negativen Stimmen, die man so hört, ja. Eines folge Aber die haben ja auch, mal sagen wir jetzt dritte Staffel da scheint sie einen guten Kurs gefunden zu haben auch was Star Trek betrifft, also was haben wir jetzt zu sehen konnte. Ja, ja, gut, geht's weiter? Eine gute Folge, die aber viel davon abhängt, wie in dieser Folge gestarteten Ideen weitergeführt werden. Ja, wo es hingeht, wir mal gucken. Persönlich finde ich, dass sich alle Charaktere top weiterentwickelt haben. Besonders lustig ist es immer, wenn Reno sich mit Stammets zockt. Hat man ja auch schon vorhin angesprochen. Ja. Gerade die Handlung ohne große Schnörkel. Ich hoffe auf eine kontinuierliche Steigerung der Serie. Ja, okay, da haben wir was Negatives. Meiner Meinung nach hat das nicht, viel, nicht mehr viel mit Star Trek und seiner Mission zu tun. Ja. Und der letzte. Aus meiner und der letzte dann ja aus meiner Perspektive wieder eine gelungene Folge. So kann es gerne weitergehen. Endlich war auch Reno wieder dabei. Bin auch nur kurz dafür, aber knackig. von ihr gerne mehr. Kann man auch so sagen. Ich glaube, das ist sowieso,
0: ein, äh, was wir was wir rauslesen aus den Folgen, wo Reno dabei ist. Man wünscht sich mehr von ihr. Ja, eindeutig. Übrigens, das finde ich auch spannend, dass es äh, quasi jetzt zwei, jetzt nicht Chefingenieure, aber schon zwei prominente Ingenieure gibt. Eigentlich ja drei mit äh, Tilly. Das gab es ja vorher nie so. Da gab es ja immer nur quasi eine prominente Person pro, ähm, pro Abteilung.
1: Pro Abteilung, ja. Wobei Tilly eigentlich, glaube ich, würde ich die eher in der Wissenschaftsabteilung, glaube ich, zuordnen.
0: Okay, aber sie macht ja viel, ja okay, aber sie ist dann mit Stemmets wegen ja. dem ja. Sporenantrieb
1: aber Stemmets und Reno mit zwei Ingenieuren ja, ist richtig, ja
0: ja, ja gut, obwohl Jordi und Data auch schon sehr ähnlichen Bereich abgedeckt haben, ne? stimmt eigentlich auch, ja. ja aber in Voyager war das anders da gab es nur eine Chevy Ingenieurin, fertig ja. und Wissenschaftsoffizierin gab es aber auch keine oder Offizier außer die Mutter von ähm,
1: ne hm? was war ein was waren Kim auf der Voyager? Ja, der Fanrich halt. Nicht. <lacht> der war der Fanrich, genau. War der WO oder war der SO? Nee, der war nicht Tuak, Sicherheit. Tuvok war Sicherheit, und, Taktik, ja. Äh, Taktik und Sicherheit in sich vereint, genau, sowas, ja. ja. Ähm,
0: ja, er war Ops, oder? Er war WO auf der Waldschule? War WO auf der das Ist ja eine gute Frage. Wissenschaft. Kessnick. Nee, die Mutter von, nee. ähm, von dem Mädchen. Ich habe wieder vergessen, wie sie heißt. Naomi Wildman? Ja, die war doch Wissenschaftsoffizierin, die Mutter. Die Wild, Frau Wildman.
1: Ja stimmt, aber die war ja kaum auf der Brücke. Nö, war war kein Brücken. Meint jetzt von, dem, von, den, von den Maincast Brückenoffizieren?
0: Glaube ich, gab's keinen. Wirklich. Mm -hmm. Also zumindest Felt nach Uniform. Unif ja. Es hatte niemand auf der Brücke eine blaue Uniform an. Nur der Doktor hatte eine. Aber als, als
1: Arzt. Ja, Doktor als Arzt, ja. Naja. Ah, aber Chainbay kam ja auch aus der WO abteilung ich war früher mal Wissenschaftsoffizier, glaube ich. Ja, in diesem Nebel ist aber Kaffee. Gut. Genau
0: War auch eine tolle Serie. Ja, damit endet das Trickbarometer zu dieser Folge. Ähm, war auf jeden Fall eine spannende Folge, die uns diesen ersten Handlungsstrang beendet hat. Wir wissen mittlerweile, wie die Föderation aussieht und die Sterneflösche und äh, sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also wir haben ja schon ein paar Überlegungen hier angestellt und ähm, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, ich auch. Spätestens Freitag wissen wir mehr.
1: Das ist richtig.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Ab Freitag könnt ihr wieder abstimmen auf trickbarometer.de und die Kurzrezension findet ihr direkt wieder auf trackzone.de und zwar Freitagmorgen schon. Ne? Richtig. Der Christoph ist immer recht schnell. Ihr seid sehr schnell. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, viel Spaß noch bei Star Trek.
1: Tschüss. Ciao, ciao.